0: Bonjour, vous écoutez les sens, les sons et l'écriture, un podcast dans lequel je vais vous parler de tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. Mon projet pour le moment est d'écrire un polar avant le 31 août. Donc c'est une nouvelle journée qui commence. Euh, on est lundi, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière en début de semaine, je me suis enfin plongée dans mon projet de roman, donc euh, j'avais déjà quelques notes, je les ai relues. En fait, j'ai passé plusieurs semaines à, à triturer l'idée première dans ma tête. J'ai toujours besoin d'un temps souvent assez long pour me mettre à l'écriture physique, on va dire, parce que l'écriture mentale est toujours présente. Mais euh, la cogitation, chez moi, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai relu mes notes. Je me suis plongée aussi dans Save the Cat, Write a Novel, pour m'aider un peu au niveau de la construction de mon intrigue. Donc j'ai pris la version spécifique à l'écriture de roman, puisque au départ le livre Save the Cat de Blake Snyder est conçu pour les scénaristes, pour, pour le cinéma. Donc en fait, il faut savoir que j'ai toujours écrit sans me poser de questions. Euh, sans réfléchir à mon processus d'écriture, à ce qui fonctionne pour moi ou non, euh, je faisais les choses, c'est tout. Pour mon projet L'île quimboiseuse dont je parlais dans la présentation du podcast, j'ai directement écrit ce qui me venait, c'était un besoin impérieux et donc j'écrivais pas toujours dans l'ordre, j'écrivais des idées que je plaçais directement là où je pensais que serait leur place, même si c'était à la page 20 de mon fichier Word au beau milieu de pages blanches. Euh, donc j'avais juste un fichier Word dans lequel je planifiais mes épisodes... Euh, Qu'est-ce que je raconte euh, Mes chapitres. Euh, je savais plus ou moins où j'allais, mais le fil du roman se déroulait en écrivant. Par exemple, au début, j'avais moins de 10 chapitres en tête, je savais bien qu'il y en aurait plus, je connaissais la fin de mon histoire, mais pour aller plus loin, euh, ben, il me fallait écrire. Je connaissais certains détails. Certains événements qui allaient arriver, et d'autres gros tournants, par contre, d'autres gros tournants de l'histoire, m'étaient tout à fait inconnus. Et ça ne me faisait pas peur, au contraire. Donc il allait se passer des choses, et je ne savais pas quoi. Je me souviens qu'à la moitié de l'écriture, je pensais que j'avais tous les chapitres dont j'avais besoin. J'avais tout planifié pour arriver au dernier chapitre à la fin de ma deadline personnelle, et puis j'en ai rajouté trois parce que ben, l'histoire le demandait, alors qu'il me restait euh, deux semaines d'écriture, je crois, sur le planning que je m'étais fixé. Mais en fait, plus j'écrivais, plus je sautais d'un chapitre à l'autre. Je me concentrais à chaque fois sur un seul chapitre à la fois, mais euh, souvent les mots, des phrases me venaient, qui avaient leur place plus loin dans l'histoire, ce qui fait que les derniers chapitres euh, se sont écrits tout seuls. Même si ça m'a demandé des efforts et énormément énormément d'énergie mais plus j'avançais, plus mes chapitres s'étaient déjà développés d'eux-mêmes non seulement ils avaient déjà un squelette euh, solide mais en plus je savais exactement ce que je devais rajouter, comment et, et pourquoi et tout ça était évidemment noté dans un carnet qui ne me quittait pas Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui planifie toute son intrigue à l'avance, j'ai du mal à faire ça, euh, j'ai besoin d'écrire pour découvrir mon, mon histoire, mes personnages. Donc dans le jargon euh, anglophone, euh, il s'appelle ça un panzer, par opposition à plotter, qui est plus euh, bah, quelqu'un qui prévoit tout ce qui va se passer à l'avance, qui fait un plan quoi. En français, je pense que ça a été traduit, alors je ne sais pas du tout par qui, par, euh, par euh, les architectes qui s'opposent aux jardiniers. Euh, je vous avoue que moi, les, les métaphores botaniques, euh, voilà. <rire> ben, J'adore le, les plantes, la nature, euh, tout ça. Mais architecte jardinier, euh, non. Euh, <rire> non. Bof, quoi. Donc j'ai jamais été un écrivain euh, plot. Une architecte, mais euh, je m'étais jamais posé la question. <rire> C'est en regardant des vidéos d'auteurs anglophones sur YouTube l'année dernière que j'ai découvert l'éternel débat Plot euh, Panzer. Avant d'écrire L'île Quimboiseuse, j'avais lu Screenwriting 101 de Filmcrit Hulk. Euh, C'est un script docteur anonyme qui tenait un blog, qui le tient peut-être toujours en fait, mais il me semble qu'il était plus trop actif. Donc c'est un blog de critique de cinéma. Euh, ce sont des critiques très détaillées avec beaucoup d'humour, de répliques cinglantes, euh, et focalisées not notamment sur l'intrigue des films, puisque c'est son domaine. Et donc on, on ne sait pas qui c'est, il a pris comme pseudo Hulk. Et du coup il écrit, pour la petite anecdote, il écrit tous ses articles en majuscules, ce qui donne l'impression euh, qu'il nous hurle dessus quand on le lit. <rire> je me demande si son livre n'était pas aussi écrit en majuscule. Enfin bref. Il avait autopublié son livre sur Amazon. Je ne sais pas s'il est encore disponible d'ailleurs. Mais la plupart des gros chapitres intéressants, même si tout le livre était vraiment intéressant, certains chapitres sont je pense toujours accessibles sous forme d'articles sur son blog. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et ce qui m'avait donc vraiment captivé, c'était la structure, tenez-vous bien, en cinq actes, et non pas en trois actes comme on le voit euh, partout. Il basait son argumentation sur les pièces de Shakespeare, et euh, bon, c'est un peu l'argument massue, hein. il défonce complètement la structure en trois actes, et il explique clairement pourquoi c'est de la connerie. Et moi, ça m'avait complètement convaincue à l'époque. Bon, c'était la première fois que je lisais quelque chose sur la structure d'une histoire, sur les façons dont on peut ficeler une histoire dès le départ. Euh, je savais que ça se faisait, évidemment. Euh, J'avais entendu des écrivains parler, notamment euh, Jean Tellet, qui expliquait qu'avant d'écrire, il faisait un plan de A à Z et que son plan était souvent tellement détaillé qu'ensuite, il n'avait plus qu'à s'asseoir. Et euh, le roman s'écrivait tout seul, quasiment. Donc je savais évidemment comment certains écrivaient leurs histoires, mais c'était la première fois qu'on me racontait la magie sous-jacente en fait. Alors j'ai pas écrit avec cette structure du tout. J'ai essayé je pense au début de, de coller à la structure en cinq actes. J'ai essayé et puis ça marchait pas, je me suis même pas posé de questions. J'ai commencé à écrire mon texte et j'ai complètement laissé de côté cette, cette structure en cinq actes. Et tout le reste d'ailleurs, puisqu'il hum, parlait aussi beaucoup des personnages dans son livre. D'ailleurs, sur son blog, il y a aussi un article tiré du livre qui s'appelle Character Trees. Donc, euh, les fiches de personnages qui... Enfin, c'est très intéressant, mais moi, mes personnages dans l'île Quimboiseuse, c'était vraiment des silhouettes brumeuses, et c'était voulu. Euh, c'était un projet très particulier en même temps donc tout ça pour dire que j'avais certaines connaissances en matière de construction d'intrigue mais euh, j'ai pas, pas du tout le savoir faire, je m'y suis jamais vraiment essayée, sauf qu'ici je veux vraiment écrire un polar et je me rends bien compte que ça ne suffit pas de connaître le début et la fin, il faut quand même que je sache des choses avant le lecteur pour pouvoir euh, le mener en bourrique donc euh, voilà et ça faisait quand même très longtemps que je voyais partout le livre Save the Cat même avant la version spécifique à l'écriture de romans d'ailleurs en plus pas mal d'auteurs sur Youtube s'y intéressent ces derniers temps et puis, euh, et puis Elodie du podcast Le laboratoire d'écriture s'y est remise aussi pour la planification de son tome 2 et donc voilà euh, j'ai craqué <rire> j'avais déjà été voir les différents bits donc les différents points qui forment la structure d'une histoire d'après ce livre, il y en a 15 mais euh, j'ai jamais essayé de chercher les points dans mon histoire, euh, dans un projet ou quoi, qui correspondent à, à ces points de structure. Et donc ici je me suis plutôt euh, intéressée à la partie sur le the need, donc euh, sur comment construire un, un policier, un thriller, un roman noir, et ça m'a aidé à y voir plus clair sur ce que je voulais pour mon histoire. Nouvelle parenthèse, je vais aussi vous parler du fait que j'ai aussi écrit, j'ai essayé d'écrire, <rire> une nouvelle dont j'avais l'élément perturbateur principal. Oui, j'avais vraiment l'intrigue, je connaissais mes deux personnages principaux, il y avait juste plusieurs fins possibles et j'avais du mal à trancher. Mais cette nouvelle me trottait dans la tête, j'avais vraiment une envie d'écrire et je me suis dit, peut-être que ce serait mieux si je planifiais tout avant de commencer. <rire> euh, j'avais envie de m'essayer à la planification avec une nouvelle pour m'entraîner avant de lancer un processus similaire pour un roman grave erreur <rire> je sais pas si c'était à cause du format très court de, de ma petite histoire ou si c'est juste incompatible avec la façon dont mon cerveau et mon ventre fonctionnent c'est peut-être les deux à la fois en tout cas, j'ai tout planifié, j'ai mis des jours à élaborer mon plan sur Scrivener, c'était magnifique, avec les couleurs, les personnages, et puis j'avais plus envie d'écrire l'histoire. Je me l'étais déjà racontée, elle était là, j'avais pas, pas besoin de l'écrire. À partir de là, euh, gros blocage, je me suis forcée à écrire un truc qui me dégoûte encore aujourd'hui tellement c'est insipide et très très médiocre c'était nul, c'était à chier, c'était vraiment pourri. Bouh, rien que d'y penser, j'ai des frissons. <rire> en faisant ça, j'ai pensé au nano Vremo, parce que comme je bloquais, je me suis dit allez, lâche-toi, le plan est là, écris, écris, écris et puis on s'occupera de réécrire mieux plus tard. En plus, j'étais en pleine correction de mon petit livre euh, au fond un jardin est étouffé en plein travail éditorial avant sa publication en décembre dernier, donc j'avais un peu plus conscience du travail de correction qu'implique l'écriture, j'avais cette notion de la phase de correction qui prend du temps, qui se fait de manière très rigoureuse, et qui me correspond tout à fait, parce que je suis super exigeante, et donc je me disais, vas-y écris ce truc, on s'en fout si c'est nul au niveau du vocabulaire, de la structure des phrases, écris ton premier jet, sors tout, et après on fera quelque chose de bien. Je comprends maintenant que j'ai combiné deux manières de faire qui sont incompatible avec mon fonctionnement. Premièrement, faire un plan. Deuxièmement, écrire un premier jet sans réfléchir et me reposer sur la réécriture qui viendra par après. Je me rends compte à quel point c'est idiot pour moi qui suis complètement déstructurée si si j'ai pas l'écrit. La principale raison pour laquelle écrire a toujours été mon moyen de communication le plus confortable, avec lequel je suis le plus efficace, c'est la réflexion. L'écrit permet ce temps de réflexion nécessaire à la recherche du mot, de la tournure la plus propice à la compréhension d'un message. D'ailleurs, j'ai écrit ce passage. Je serais incapable de dire ça, de vous livrer de façon intelligible, sans le silence qui va avec la recherche de mes mots, sans e... Euh, et... Franchement, si c'est pour écrire comme je parle, autant me flinguer tout de suite, quoi. Ça n'a aucun sens. Et alors repasser sur ce ramassis de mots fades pour me rappeler combien mon vocabulaire est pauvre quand je ne pense pas... Euh, quelle horreur... Quelle horreur... Donc, pour en revenir à cette nouvelle, euh, ben, j'ai écrit de la merde. J'ai fait une tentative, une nouvelle tentative, pour l'écrire à ma vraie sauce, puisque ce que j'avais écrit ne me ressemblait pas. Non seulement le style était à chier, mais en plus, en planifiant à l'avance... C'est comme si j'avais gommé toutes les aspérités. J'avais gommé ma propre voix pour écrire un truc lisse, mou, plat, qui, qui n'avait aucun caractère. Je venais de tuer ma créativité, en fait. Et cette expérience, c'est pas que ça m'a traumatisée, mais euh, quand même. Je me suis dit, c'est la première fois que je construis un truc et ça ressemble à rien, en fait. Maintenant que je me lance à nouveau dans un projet assez long, ben, j'ai pas envie de me rater. Je veux retrouver vraiment ma propre façon de faire, et en même temps j'ai besoin, si pas d'une structure complète, ça peut, ça peut se, con se construire en cours de route, au moins de quelques éléments que j'ai besoin de connaître, même s'ils apparaîtront euh, très tard dans le roman, pour pouvoir incruster des indices, des faux indices euh, dès le départ, puisque c'est un polar. Mes premiers jets ont toujours été très propres, d'ailleurs. C'est ce qui fonctionne pour moi visiblement, donc je vais garder ce mode de fonctionnement euh, lent. <rire> je sens que là, j'ai besoin de commencer à écrire sans mettre au point l'histoire de bout en bout. Parce que si je planifie tout en détail, ben j'ai plus envie d'écrire l'histoire puisque je me la suis déjà racontée. Et donc la semaine dernière... Je me suis laissée aller en fait, j'ai pris des pages et des pages de notes sur les scènes que je voulais, sur les personnages, sur, euh, sur les thèmes qui ont commencé à émerger. Et alors euh, j'ai aussi ce blocage, quand je connais pas encore le nom de mes personnages, si je sais pas comment ils s'appellent, je ne peux rien écrire sur eux. Ça doit être mon côté maniaque, <rire> j'ai peur de ne pas retrouver les choses que j'écris sur eux ou de me demander ensuite de quoi je parlais, puisque je ne les nomme pas. Bon, euh, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai fait une super trouvaille, j'ai trouvé le nom du personnage qui meurt, et sur lequel aura lieu aura l'enquête, lieu enfin en tout cas du premier personnage qui meurt, peut-être que d'autres mourront après, <rire> je ne sais pas encore. Je ne sais même plus comment je suis tombée sur ce nom, tellement le parcours euh, de recherche Google était alambiqué. Mais une fois ce nom trouvé, ça m'a mené à l'intrigue secondaire et à un autre nom sous lequel euh, le personnage est connu ailleurs. Donc tout un pan de l'histoire s'est déroulé devant moi et euh, je me suis vraiment retrouvée à écrire euh, encore plus de notes. Et ensuite, enfin, je me suis mise à écrire. Je me suis forcée quand même un peu. C'était mercredi pour le premier jour du camp Nanou. Il y avait un live avec des writing sprints, des... Euh, d'écriture, je crois, qu'on dit euh, qu on dit dans le jargon francophone. Et donc, il y avait un live comme ça pendant 6 heures sur la chaîne de Kate Cavanaugh. Je me suis forcée à écrire et au bout de plusieurs heures, il en est ressorti euh, quelque chose de bon, j'espère, je pense. Mais j'ai eu du mal. Hein. Donc, euh, le camp nano, comme je disais, euh, compter les mots, c'est pas terrible. <rire> je crois euh, Oui, j'ai arrêté d'ailleurs depuis... C'était pour me motiver, mais en fait c'est pas très motivant parce que moi le nombre de mots, euh, je suis pas très, product très productive. Si je produis, euh, là j'ai produit 50 pages de notes. Mais en écrivant, en regardant ces vidéos de gens qui écrivaient, <rire> j'ai découvert des choses à propos de mes personnages. J'ai essayé de coller à leurs émotions pour pouvoir sortir les mots justes et ça a plutôt bien marché. En fait, je me suis forcée à, à écrire. Il y a du bon dans ce qui est sorti, mais en même temps, je crois que j'ai trop poussé mercredi et jeudi. Bah, j'ai rien fait. J'étais épuisée. Et pas moyen de me fixer sur une seule idée, une seule pensée, une seule tâche à effectuer. Bon, ben, bah, je vais me remettre à mes notes, à mon écriture. J'espère écrire quand même. Il y a une scène qui m'est venue euh, ce matin... En me brossant les dents. Et euh, ouais, je vais quand même tenter d'écrire ça, même si c'est une scène... Euh, ce sera soit un flashback, soit des mots du journal intime euh, du personnage mort. Euh, je sais pas, on verra. Mais euh, ouais, j'ai bien... Je... Oui, j'ai envie d'écrire ça. Donc oui, ça arrivera peut-être au milieu du livre. Mais si j'y pense, faut l'écrire. Si je me bride, je vais encore euh, faire de la merde. Voilà. Allez, j'y retourne. Bon, euh, ça va pas du tout, le nom de mon personnage principal ne lui correspond pas, je me suis lancée à la recherche de ce nom qui ne vient pas, euh, et tant que je l'aurai l'aurais pas trouvé, je serai coincée. Le fait de l'appeler par un nom qui ne lui va pas, euh, ça, bloque le chemin, ça bloque le chemin de mes pensées en fait. Je peux pas trouver la suite de mon histoire, le faire agir et penser euh, tant qu'il n'a pas de nom. C'est comme s'il agissait, oui c'est comme s'il agissait dans la peau d'un autre, s'il n'était pas lui-même, quoi. Je m'en vais chercher ça. Je crois que j'ai trouvé. J'attends encore un peu avant de vous le dévoiler, on ne sait jamais. Je peux encore changer la vie pendant deux ou trois jours à mon avis. Ça peut encore changer en écrivant, puisque énormément de choses changent en écrivant de toute façon pour moi. Mais en tout cas, j'ai quelque chose qui lui ressemble un peu plus et sur quoi je peux m'appuyer pour l'instant. Alors ça avance, euh, ça avance. C'est le début, c'est encore le début. Donc euh, je suis pas encore dans mon cocon. J'ai encore tendance... À procrastiner à la moindre distraction, enfin, j'ai toujours tendance, bref, mais plus j'écris, plus certaines scènes se mettent en place, et ma chronologie se met en place petit à petit, et euh, je suis soulagée parce que c'est comme ça que j'ai écrit L'île Quimboiseuse. Au bout de quelques chapitres, j'ai re ressenti le besoin de faire une table des matières et un tableau pour garder une trace de ce vers quoi je tendais narrativement. Donc l'histoire se crée au fur et à mesure, mais euh, elle ne va pas nulle part. Ce sont euh, les événements déjà clairs dans mon esprit et déjà écrits pour la, la plupart du temps qui définissent le chemin à suivre et qui font, euh, qui font surgir les éléments qui doivent se produire. Il y a toujours des ajustements en cours de route, mais euh, c'est ça le processus en gros. Euh, mais voilà, Je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. <rire> je vais monter l'épisode et puis euh, voilà je vais peut-être déjà faire à manger en fait en écoutant un podcast à mon avis peut-être un livre audio oui en fait je sais pas encore à, lequel, à quelle fréquence je vais publier le podcast parce que je vais m'arranger pour de toute façon même si je peux pas publier essayer d'enregistrer quelques petits trucs euh, de ce qui se passe euh, si j'écris, si j'ai des idées voilà, par contre comme je ne sais pas du tout à quel niveau de lenteur je vais monter ce podcast. <rire> Parce que oui, ça va être lent. Je ne vais pas me mentir moi-même. Voilà, donc c'est à voir, on verra. Bonne journée, soirée, nuit et à bientôt